0: Og velkommen til podcasten Et spøgelse går gennem Europa Radioaktivs Europa og EU-politiske podcast Jeg sidder her sammen med Benjamin Bilde Bolsmann Som sidder i landsledelsen fra SF Som jeg har lavet en masse studenterpolitik med Som har læst en kandidat i International historie Og som bare altid har arbejdet med en stor viden Om europæiske og EU-forhold
1: Og jeg sidder sammen med Jacob Nell Der sidder i hovedbestyrelsen for Enhedslisten Jacob læser Internationale Politik og Kommunikation på CBS, og er ansat i Prosa, hvor han blandt andet har arbejdet med den betydning, internationale handelsaftaler har for vores samfund og for arbejdere.
0: Og i dag der skal vi kigge på øh, venstrefløjspartierne i Norden. Øh, jeg tror det øh, ikke, at det har været helt usynligt, at Benjamin og jeg begge to er lidt nordiske romantikere, Øh, og derudover kan vi også godt lide Venstrefløjen, og i dag der øh, prøver vi så at kigge på øh, Venstrefløjen i Norge, Island, Finland og så en lille smule Sverige. Og se, øh, hvad er ligheder, hvad er forskelle og hvad kan vi lære af Venstrefløjspartierne, som de står der?
1: Ja, for man kan sige, at vi har jo allerede snakket om Venstrefløjen i Sverige, da vi lavede vores øh, store om svensk politik. Øh, men ideen med det her er så, at vi i stedet for vil prøve at snakke lidt om, hvad er det egentlig, øh, der er sket i Sverige, og den helt særlige situation, som... Øh, Venstrepartiet har stået i her øh, for i løbet af de sidste par måneder. Så det vender vi også lige i
0: udslutningen af programmet. Ja. Men vi skal starte med at vende blikket øh, mod Norge, hvor vi skal snakke lidt om øh, Socialistisk Venstreparti og Rødt. Øh, og det vil du lægge op til, med? Ja, man kan sige,
1: at de nordiske lande, så er det Norge, der minder mest om Danmark i, hvordan at de politiske øh, partier øh, sådan fungerer. Øh, især på Venstrefløjen, hvor øh, det, der i dag hedder SV, Socialistisk Venstreparti, det, det er sådan en, nogle partier, der bliver slået sammen i 70'erne, men det største af de partier bliver stiftet øh, efter invasion af Ungarn under navnet Socialistisk Folkeparti, og, og, og ligger så, øh, sådan ærligt og siger, at vi er en del af, men vi er i familie med SF i Danmark, og det er ligesom Axel Larsen og Folkesocialismen der er vores ideologi. Mm. Øh, så på den måde, det minder meget om, om SF. Og de har så, øh, bliver så slået sammen med noget kommunistparti i øh, 70'erne og med øh, dele af, af nogle grupper fra Arbejderbevægelsen, altså fra fagforeningerne, der har kæmpet mod Norsk Medlemskab og EU, og de slår sig så sammen der i, øh,
0: i 70'erne til partiet SV. Ja, så det er en del af, hvad kan man sige, jeg har jo tit ment, man kan endelig sige, at SF i Danmark er et af de første eurokommunistiske partier og eurokommunismen, som den her ideologi, der slår igennem i Europa i løbet af 70'erne, hvor at forskellige partier begynder at nyorientere sig og sige, at vi vil gerne have det der kommunisme øh, i en eller anden forstand, men øh, vi vil ikke være afhængige af at skulle lægge os øh, direkte op af Sovjets stormagtsinteresser. Ja,
1: og det er jo det, kan man sige, at det der sker i, i 73 i, øh, i Norge, da øh, det norske kommunistparti går ind i en valgalliance med øh, SF og så øh, på sigt udvikler sig til at blive et selvstændigt parti, der hedder SV, Socialistisk Venstreparti. Yes. Øhm, og, og det er jo et parti, der på mange måder har mindet lidt om SF sådan i, i udviklingen. Altså et parti, der har når det har været værst har ligget ved og når det har været bedst har set store ud, men sådan alt i alt har ligget sådan øh, lidt midmodigt øh, omkring de der 6-7% af stemmerne. Så, så der er ikke sådan de store udsving. Så var man en, en storhedsperiode lige før Murens fald, hvor man ligesom var det store venstrefløjsparti, og havde et rigtig godt valg i 2001, hvor man gik til valg på en linje, der hed, at de var børnenes parti, og ligesom øh, nærmest kun snakkede om børn i forbindelse med valgkampen. Så det var børnehaver, det var skoler, det var øh, barsler, barselsperioden, det var alting, vi ville bare kun snakke om børn. Og det havde de så også en del
0: succes med der. Og Men, så er det vel også et parti, lidt ligesom SF, der har været igennem sådan en moderniseringsfase her de sidste 10-15 år, og også begyndt at søge magten rigtig meget, ikke? Jo, øh, de gik jo i regering efter 2005-valget. Ja. Øh,
1: så lige de her, øh, nogle før SF, kan man sige, øh, hvor man gik ind i regeringen og forsøgte at sige, hvad, hvad kan der ske? Altså, den udvikling, vi har set, som vi også har snakket om, i, i, da vi havde vores også afsnit med, at Øh, at partierne i de andre lande på en eller anden måde i højre, skandinaviske lande i højere grad, går til valg i sådan alliancer, den svenske alliansen der består af fire partier, der ligesom går til valg på, at de er sammen øh, eller gjorde øh, og på samme måde så gik man til valg i Norge på, at Arbejderpartiet, Miljøpartiet og Socialistisk Venstreparti skulle skabe en regering
2: mm-hmm.
1: og, øh, og det lykkedes de så med og sad øh, i nogle perioder men man led også rigtig meget under os sidde i regeringen, altså gik fik i 2008 12,5% af stemmerne, gik til valg på at sidde i regeringen i 2005, fik 8,8%, fik gang efter 6,2%, og da man så ikke vandt regeringsmagten, om måtte træde ud af regeringen, der lå man på 4,1% af
0: stemmerne, ved at mærke i et land, hvor spærregrænsen er 4,0. Ja, så der, der klarer man sig altså lige med noget og næppe. Og det er på den måde vel også en lidt parallel øh, erfaring, at man går ind og søger regeringssamarbejdet, og, øh, og får Tesk som den her juniorpartner i en regeringen. Ja, og man kan sige, at de har endda på nogen vilkår måske,
1: eller på nogle situationer måske endda bedre vilkår end danskerne. De har blandt andet finansministerposten, der gør, at man kan gå ind og føre en mm. være med til at styre den økonomiske politik, hvor noget af det, man med rette kan kritisere sig for, det var, at man havde sat sig kun på økonomiske ministerier, men ikke på dem, der faktisk betød noget. Ja, klart. Altså, så, man, så man sad og fik at vide, hvad for en økonomisk politik man skulle føre i finansministerium, erhvervsministerium og handelsministerium, men man bestemte ikke særlig meget selv,
0: fordi det klarede de i... Finansministeriet og i Økonomiministeriet Ja, og der var det ligesom klappet af Så hele rådrummet, hele rammen for hvilken politik man kunne føre Den lå sådan set fast Ja Så det andet parti Tænker jeg vi skal runde, det er Rødt Og Rødt det er Det er jo så det det mere enhedslisten parti Som bliver stiftet i 2007 Efter et samarbejde Mellem maoisterne Æ, Arbejderpartiet Kommunisterne, ikke?
1: Jo, Arbejderpartiet ja. Kommunisterne, og tidligere æ, Arbejderpartiet
0: Kommunisterne Marxister og Leninister. Ja, så der er ikke nogen fingerlagt imellem, det var sådan straight up, der er en ret stor maoistisk bevægelse i Norge har altid og det er så den, der, der går ind sammen med en valgalliance og stifter rødt i syv. Ja, og man kan sige, at på den måde minder det meget
1: om enhedslisten i det omfang, at det er en valgalliance, der opstår i start 90'erne, ligesom enhedslisten, hvor nogle af de her æ, kommunistpartier, er meget uenige om hvad for en slags kommunisme man skulle have, efter murens fald og efter Sovjets øh, fald, finder ud af, at, at, at det der med konkurrerende kommunismer, er, er lidt passé, ja. og så, så går man til valg sammen. Øh, og man kan sige, at har også i mange år fungeret som et parti, der består af flere andre partier. Og det er vel sådan ret, altså,
0: ret for nyligt, at det ikke findes, at det ikke rigtig er en magtfaktor mere, eller sådan. Ja, det kan man sige. Altså, hvis man kigger ind bag enhedslisten, så er det jo i rigtig lang tid været sådan, at dem folketiskningsgruppen blev udgjort af, hvem der sidder i hovedbestyrelsen, og har, har haft meget med at gøre, hvor man ligesom kom fra. Øh, og at man fandt et kompromis mellem forskellige øh, strømninger eller tendenser indtegnet i enhedslisten. Og det, det gør man selvfølgelig stadig, men nu er, det ikke, altså, nu er det ikke som de der formelle partiorganiseringer. Det har ikke særlig meget indflydelse mere. Nu er det mere som sådan, tonangivende skikkelser med forskellige holdninger, ligesom i alle mulige andre partier. Ja, og det er
1: også noget med, at man jo faktisk har haft sådan formelle partier, men VS okay. har nedlagt sig selv, og så har ændret navn fra parti til politik, og, øh, og DKP er
0: en skygge af, hvad ja. de nogensinde har været. Ja, lige præcis. Men, øh, men der kan man sige, at forskellen er jo så, at enhedslisten øh, meget tidligt øh, bliver et enligt parti, med partier i, kan man sige, men det bliver en valgeliance med en partistruktur ovenpå, og, øh, og derfor har haft ret lang tid til at finde ud af, hvad det er, det som man er, når man er fællesmængden af en masse partier, eller måske noget helt nyt, der er noget andet, end, end de partier, man egentlig opstår fra. Øh, der er Rødt ligesom tættere på deres sådan, øh, hårde øh, revolutionære, maoistiske ophav og kommunistiske ophav, øh, og Rødt er også et parti, der øh, faktisk klarer sig historisk øh, godt for tiden, ved at score lige under spærregrænsen på 4%, <laughs> øh, som er øh, ja, historisk flotte resultater. Det har ellers øh, været et parti, der næsten altid har været uden for parlamentet, øh, arbejdet lidt i bevægelse med fagbevægelsen, men var et meget, meget lille parti. Nu sidder de i øh, parlamentet med et enkelt kredsmandat, øh, hvilket de har gjort en enkelt gang før. Ja, i start af 90'erne var de som valgalliance
1: ja. repræsenteret med et enkelt kredsmandat, og nu har de så igen vundet et kredsmandat. Øh, så på den måde, så kan man sige, så er det jo et parti, der der øh, er meget mindre end enhedslisten. Øh, og det skyldes jo nok også, at øh, S, altså man kan sige, det, jo, det havde været naturligt, hvis Rødt var opstået, øh, mens SV var i regering. Eller sådan. Ja. Og der, der kan man sige, at det er jo nok øh, problemet for Rødt, er, at de er opstået efter, at SV var i regering. Og det er jo, der, der er jo måske, de har de måske mistet lidt det her øh, rum, det her, hvor, hvor de ligesom
0: kunne gå ind og, ja. og, og, og gribe fat og, få, og tage fusk og vil vælgere. Og jeg synes, når man møder nordiske kammerater rundt omkring, jeg var i Portugal og snakkede med nogen fra Rødt og SV, og hvor vi prøvede at gå dem lidt på klingen på, hvad er det egentlig, forskellen er. Altså så kunne man mærke, at, at dem fra SV synes ikke rigtigt, der var nogen forskel, andet end at dem fra Rødt var lidt mere militante og sådan lidt mere øh, hård old school retorik. Det var det, de fokuserede ja. på, og dem fra Rødt synes ikke, der var den store forskel, andet end de synes, at dem fra SV var en lille smule selvavde i deres parlamentariske. De var sure over den der regeringsdannelse. Øhm, stadigvæk, og så øh, på nogle øh, øh, få internationale spørgsmål. Og man kan sige, at det var også internationale aktivister, men øh, det, det er jo ret let for så vidt, der skiller, hvis, hvis man kan tage det for indtægt, øh, til indsigt for noget som helst. Ja, man kan sige, når
1: jeg har været i Norge og snakket med Venstrefløjs, øh, unge, især Venstrefløjspolitikere, så har der været snakke om, ikke sådan noget officielt eller noget, men man har ligesom snakket om, er der mere potentiale i, hvis vi slår sammen? Mm. Og jeg er faktisk også blevet stillet over for spørgsmålet, om øh, om det var noget, man snakkede om, det var da SF lå aller dårligste meningsmålingerne, om, om man snakkede om at slå sig sammen med enhedslisten i SF, for ja. det, det, det gjorde man ikke i SF, kan jeg afsløre, det ville have været meget upopulært at, at sige i SF, men ikke desto mindre, så er det jo sådan uh, interessant, at man har
0: tænkt tanken i, i Norge. Ja. Altså sådan. Og, og det de to partier, der også at trods alt med de uenigheder, har et relativt sat samarbejde, af min fornemmelse. Og, altså, begge to er enige om, at hvis man kan få rødt over spærgrænsen, så er det også godt, uden at de skal kanibalisere alt for meget på SV. Og, altså, sådan, det, det er sådan en relativt respektfuld tone. De stiller mig faktisk dem, jeg mødte i Portugal, et af de samme spørgsmål, med hvordan, om, hvordan jeg kører samarbejdet sammen med meningslisten og SF. Og sådan, altså, mit indtryk er, at på nogle enkelte sager kan det godt køre lidt, men ellers så er det næsten ikke eksisterende. Man bruger meget tid på ligesom at være uvenner øh, ja. i stedet for. der er mit indtryk, det er faktisk en anden situation i Norge. Ja. og så har man også af øh, mit indtryk
1: en alliance, der sådan går ind i øh, fagbevægelsen og i øh, nogle af de andre bevægelsesarbejder. Så bevægelserne fylder faktisk en del i Norsk politik, og jeg har oplevet, hvordan at øh, dem fra øh, rød ungdom og dem fra øh, socialistisk ungdom arbejdede ret meget sammen i øh, hvad hedder det, ungdom mod EU i Norge mm. øh,
0: for ligesom at sikre, at det ikke var centerpartister eller Folkpartister der satser på det hele. Ja, og der kan man sige, at det er jo sådan en anden ting, der adskiller SV fra Årødt, men SV fra SF, som de minder om i Danmark, er, at det er mit indtryk, at der er en helt altså benhård EU-modstand. Det er jo selvfølgelig også en anden situation med, at Norge, der ikke har en til, eller der ikke er inden for EU, eller en del af EU, men, men det er stiftet, som sagt, af en EU-modstands fløj i fagbevægelsen, Øh, og det er et meget, meget EU øh, eller et parti, der har en meget hård EU-modstand Ja, det er der ikke nogen tvivl om Det er et parti, der <laughs> Altså, der er, jo, der er partier i Norge hvor, man,
1: hvor der har været sådan lidt i tvivl Fremskridtspartiet har sådan svinget lidt Skal vi nu være superliberale og gå med i EU Eller skal vi være supernationale og være imod og ja. der, der kan godt være noget bevægelse i nogle af de her partier Men der er også nogen, der står meget fast Og der er sige centerpartiet, som er øh, sådan det, det, det centrale parti i Norge De står meget fast på at være imod Og øh, SV står Rigtig meget fast på vej mod. Ja. Hvis vi skal runde et sidste parti i Norge, og måske lige det sidste norske valg, så er der jo også i Norge et miljøparti, som historisk set er, er sådan i hvert fald som parlamentarisk magtfaktor, er mindre end de andre. Altså for eksempel kun har været i parlamentet siden 2013, mm-hmm. og kun med det der ene kredsmandat, altså selvom de har stillet op siden en gang i 80'erne men som jo, fordi de begynder at få flere og flere stemmer, og ved sidste valg fik 3,2 procent af stemmerne, nu udgør en, en, en magtfaktor i det faktum, at de jo trækker nogle stemmer væk fra Venstrefløjen formentlig. Og øh, så længe de bliver under spærgrænsen,
0: jo koster Venstrefløjen stemmer. Ja, altså lidt på linje med Rødt kan man sige. Hvis øh, sådan som meningsmålingerne ligger, og sidste valgresultat og sådan noget skal tages til indtægt, så får man en rigtig forfærdelig situation, hvor at Miljøpartiet og Rødt trækker øh, sådan 7 procent til sammen. Som ikke materialiserer sig af parlamentarisk repræsentation overhovedet.
1: Ja, man vil nok få det der ene kredsmand, der er Og så vil være fuldstændig... Øh, ja. Og det eneste positive, man kan sige, hvis man kigger på meningsmålen, det er, at der også er to højrefløjspartier, der til sammen kan trække 7% af stemmerne og ikke komme i parlamentet. Ja. Men det er jo en, en uheldig måde at have parlamentarisk demokrati på, at op mod 15% af vælgerne stemmer for et anerkendt parti, men ikke får repræsenteret i parlamentet. Ja, det må man sige. Det er virkelig et stort stemmespil. Hvis man skal kigge på sådan en samarbejds øh, forhold til Danmark, så har vi jo sagt, at der er sådan en, en ret klar eh, SV-minder om SF og Rødt-minder om, øh, om Enhedslisten. Mm-hmm. Men, men det er ikke helt så simpelt, fordi der er jo til en vis grad også nogle samarbejder mellem Enhedslisten og SV.
0: Er vi det en Ja, man kan sige, at øh, i lang tid så havde øh, bare SF jo øh, i spidsen, eller med i det her De Venstre Grønne i Norden øh, samarbejde med blandt andet SV og Venstrepartiet i Sverige og Venstrealliancen i Finland og de Venstregrønne i Island, som vi også kommer tilbage til. Og det har vi jo simpelthen mødet os ind i i enhedslisten efter, at der også er sket nogle udviklinger på en række områder. EU-modstanden, hvor man skiller SF og SV og en række andre ting, hvor samarbejdet bare er blevet tættere og tættere og man begynder at mindre om hinanden. Man kan også sige, med moderniseringen af enhedslisten, mindre kompromisløs klassekamp, og mere velfærds der er enhedslisten jo også rykket den anden vej, kan man sige, at begynder at mere om nogle af de andre øh, ja. SF-lignende nordiske partier. Og det har simpelthen gjort, at, at det er ret stærke, tror jeg faktisk, uformelle samarbejde, der har været noget tid øh, med et parti, som SV har også mundt ud i, at man er i den her øh, nordiske alliance sammen ja. nu, hvor SF også er. Ja, ja, fordi
1: der kan man sige, at der sidder SF og enhedslisten jo i den samme nordiske gruppe ja. og i den samme nordiske parti, og det... Det er jo ret, altså ret fint, at, at det betyder, at man deler mange af de her samarbejdspartnere i de andre lande. Præcis. Hvis man skal komme med en dansk sammenligning sådan til det parlamentariske situation i Norge nu, så uh, kunne man måske prøve at kigge til, uh, til, til Danmark i 90'erne, hvor man jo også har haft en uh, borgerlig regering, ligesom den man har i Norge nu, og så får man en venstrefløjsregering, der starter med at basere sig på midterpartier, men til sidst, fordi enhedslisten holder sig over spærregrænsen, jo, får lavet nogle finanslov sammen med og baseret på de stemmer, der ligger til venstre for midten. Og det er måske det, der kunne være sådan det potentiale, hvis nu Rødt og Miljøpartiet i Grønland kunne komme over spærregrænsen. Og Vi viser måske vigtigheden af, at man ikke har de her partier, der ligger lige under spærregrænsen. Fordi der var noget af det, der holdt liv i, at det var Socialdemokraterne, der havde magten i Danmark i 90'erne. Det var jo, at Enhedslisten
0: aldrig kom under spærregrænsen, da først de kom over. Ej, selvom der var nogle hårde år både i 90'erne og så igen i midt hvor vi så og, og var 12.000 stemmer fra ryet ja. Men øh, ja lige præcis, og det gør jo at der bliver et øde, altså det er jo helt simpelt, men det gør jo, at der bliver et øget rum til venstre simpelthen, at forhandle med. Altså at, at det ikke kun er SV der er den part man kan kigge på, hvis man kigger til venstre. Og som så hvor når den politiske tyngde omkring Arbejderpartiet så trods alt stadigvæk vil være samarbejder til højre har en stor, stor, sandsynlighed for at blive mest, fordi de kan leve med meget mindre politisk samarbejde til Højre, end Arbejderpartiet kan. Hvis Rødt kommer med, så bliver tyngden til Venstre simpelthen bare udvidet, og det bliver muligt at lave nogle mere øh, progressive aftaler. Øh, og det er jo præcis, som du ser det samme, man har set i, i Danmark. Ellers så er den eneste mulighed jo øh, at søge samarbejde mod Højre næsten konstant. Ja, og det er
1: jo måske også en af de øh, udfordringer, der har været for Venstrefløjen, det her med, at det at det er det yderliggående, altså det yderste parti, der ligger på omkring spærgeransen, hvor man kan sige, at højrefløjen har jo ikke i samme omfang et problem med, at det er de mest midtersøgende partier, der ligger omkring spærgeransen. Altså i Danmark har vi set CD og kristendemokraterne, som omfattes mm. som tættere på socialdemokraterne end venstre og konservativ. Hvad er dem, der lå? Og vi ved, Og i Danmark, der på venstrefløjen har det jo så været engelslisten, der har ligget, og vi er blevet til en vis grad måske også alternativet, hvis vi ser lidt frem. Som jo også i hvert fald med stemmeafgivning i
0: Folketinget, ligger, øh, ligger langt ud til Venstre. Mm. Øh, og de skaber bare en anden parlamentarisk situation. Det gør det, og desværre, altså jeg tror, mange af de sådan, lidt diffuse akademikere venstre-orienterede, jeg, jeg havde som voksne rundt om mig, der var lille de, det var, det var folk, der lige stemte på indholdslisten så nogle af de der valg, som de nok helst ville stemme på SF. Folk der aldrig havde været medlem af et parti, men det var fordi de skal skulle lige med, eller sådan. det er vigtigt at de kommer der. Ja. Men, men der er ikke så stor en gruppe for at tage det strategiske valg øh, når det er det allermest yderliggående parti. Altså hvis du virkelig ikke kan lide med, og du synes, at Rødt er et, 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 et lidt ekstremt parti, ligesom der er også øh, stadig er en del, der synes at er i Danmark, og i hvert fald historisk har været folk, der helt klart synes at var i endnu højere grad, så er det meget svært at få selv til at lægge en taktisk. Stemme. Man skal heller ikke glemme, at mellem socialdemokraterne, arbejderpartierne, og så de tendenser, som enhedslisten og rødt kommer fra, der kan du faktisk finde noget af det største og mest indgråde havde i... Altså, der er socialdemokrater, der hader øh, de der nye venstrefløjspartier fordi de kommer fra kommunistpartier mere end nogle andre partier overhovedet og, og omvendt, ikke? Øh, så så det, det er, selvom der er en vælgerudveksling, der nok vil være der på nogle spørgsmål... Øh, så, så, ja, så er der virkelig også langt på nogle måder mellem de to fløje på en anden måde, end der vil være mellem ja, Venstre og CD eller Kristendemokraterne, eller sådan noget. Det vil være lettere at stemme taktisk, simpelthen.
2: Le
1: monde va Efter at have snakket om Norge og den norske venstrefløj, så hopper vi til noget, der måske sjældnere bliver snakket om i den danske medier, nemlig finsk venstrefløjspolitik. Og hvordan hvordan ser det ud med sådan den finske venstrefløj i dag?
0: Jamen, man kan sige at til at starte med, så har man lidt en, en svensk situation i Finland, kan man sige. De er jo også tæt på hinanden. <laughs> Nej, men øh, vi har øh, altså et stort venstrefløjsparti, og så har man, vi et grønt parti, som vi kommer tilbage til. Lidt ligesom i Sverige, hvor Venstrepartiet også er det hele til venstre. af de røde arbejderagtige partier til venstre for Socialdemokraterne. Og det er, øh, hvad hedder det, Left Alliance på engelsk, Venstrealliancen på dansk, Venstreforbundet øh, på svensk. Og nu var også på finsk også. Og øh, Vasemis <laughs> på finsk, <laughs> øhm, øh, som er et parti, der øh, bliver stiftet i øh, 1990 øh, på baggrund af øh, et øh, kommunistisk valgssamarbejde. Du kalder det lidt en frontorganisation for forskellige kommunistlister, Benjamin. Ja. Øhm, og som så øh, ja, sidder i parlamentet siden øh, og har fået øh, omkring fra start af 90'erne, der får de omkring 10 procent. Øh, og så falder en lille bitte smule løbende. Så nu ligger de på omkring 7%. Ja, og det er derudover et parti, der, der her, altså ikke, som, som søger regeringssamarbejde, og faktisk tit deltager i regeringer, men nogle lidt, nu gennemgik vi listerne, og nogle lidt mystiske ministerier nogle gange. <går> de har vist en transportminister for ikke så lang tid siden i en regering, hvilket er noget af det bedste, de har haft. Det har de sådan nogle en, øh, minister for kommuner og regionssamarbejde, men, som, men hvor der også er en indenrigsminister, så vi tænker, det lyder lidt opdigtet. <går> <går> ja, der var også en... Øh
1: en regering, hvor der var en finansminister, og så var der sådan en koordinationsfinansminister nedenunder finansministeren, som så var givet til Venstrealliancen eller Venstreforbundet.
0: Ja, ja. så øh, det måske ikke med særlig meget indflydelse, men det er virkelig, virkelig interessant i forhold til alle andre af de her slags partier, vi kommer til at tale om i dag. Øh, at, at det simpelthen altså det handler om at søge regeringsmagten, og de har tit været med i regeringsdanelser i Finland, også historisk. Ja,
1: og man kan sige, at det skyldes jo flere ting. For det første, så skyldes det jo en finsk historisk tradition for at have de her meget brede regeringskoalitioner. Altså, man, man sigter benhårdt efter flertalsregeringer, og man sigter efter øh, regeringskoalitioner, der tit går på tværs af hele det politiske spektrum. Altså, det har været mere normen end, øh, end sådan øh, undtagelsen, at Socialdemokraterne har været i regering med de konservative og de liberale, ikke? Altså, man har man har haft hele spændet med. Og man har også haft den her kommunistiske frontorganisation med, som øh, er forgængeren for Venstreforbundet, og som, ja, som er gået under navnet øh, Det Demokratiske øh, Forbund for Finlandsk Folk, hedder det på svensk, eller sådan, yeah. sådan en demokratisk folkeforbund på en eller anden måde, øh, som... Var med i regeringen omkring krigen, ligesom de danske kommunister, men også fra 66 og frem har haft regeringsposter og været med inde i regeringer, enten som parlamentarisk grundlag eller som nogen, der faktisk har haft ministerposter. Og det er jo bare en anden baggrund, end hvis vi kigger på de øvrige partier, altså Venstrepartiet, som ikke har været i regering. SF som har haft meget kort Regering og måske ikke så pisse succesfuld Regeringsdeltagelse Og i Norge og Island hvor det også først
0: er noget der er sket i nullerne Så er det altså noget der går tilbage til 60'erne i Finland Og det skaber jo en anden kultur Ja det er simpelthen bare en lang tradition Man kan sige også hvis du ser på de andre Altså SV og SF for eksempel Så har det jo også været historisk enormt altså en, en enorm stor diskussion. Man har gerne ville søge magten, men det har været meget svært. Og man har, der har også været kæmpestor afstand mellem de partier og socialdemokraterne i lange altså stykker. Ligesom vi snakkede om, at det moderne kommunist havde i Danmark for eksempel nok gået mellem socialdemokrater og folk i enhedslisten. Så skal man slet ikke undervurdere, hvor meget socialdemokraterne har siddet op gennem historien efter SF bliver dannet... Øh i 56 og hadet SF, altså som det værste nogensinde. Og... Ja, så de var næsten værre end kommunisterne, for fordi kommunisterne var de ærlige omkring, at de var kommunister. Ja. Men så mødte der her kommunister op, der bare som, om, at de næsten var socialdemokrater. Præcis, og det der man virkelig hadet. <laughs> Æm, og, og der kunne man jo sige, at der op igennem historien, der kunne det jo godt have været, at der egentlig var det materielle øh, og øh, parlamentariske basis for et tættere samarbejde, for eksempel omkring 67 i det røde kabinet, øh, men hvor man simpelthen, det, det Altså det med det yderste neglende, at man kan opsætte det her ret øh, uformelle øh, samarbejde frem for en ja. regeringsdannelse, fordi at der er så, langt mellem op, der er så meget had mellem de her to øh, tendenser i Danmark. Ja. Øh, og det, øh, det, det ser man ikke på samme
1: måde i Fens politik, og derfor får man også nogle andre slags partier.
0: Ja. Øh, der ja. er lige den der nedkølingsperiode, ikke? Det er efter krigen. <laughs> øh. ja.
1: hvor, man, hvor man har sådan en aftale om at holde kommunisterne ude af... Af, af regeringsdeltagelse. Men man, altså, det er jo en aftale, man har i
0: alle Europas lande på det her
1: tidspunkt. <laughs> ja, noget interessant er jo, hvis vi kigger på, hvis nu vi, vi snakker om historiske ting, så hvis man kigger på 58-valget i Finland, altså jeg anerkender, det er øh, 60 år siden, så det er ikke sådan helt øh, drøn aktuelt, men det er interessant, at vi i efterkrigstiden har et valg i Vesteuropa, hvor, øh, hvor Kommunistpartiet eller den her øh, frontorganisation, bliver det største parti i parlamentet med 0,1 procent point flere end øh, Socialdemokraterne, og øh, det, der svarer til Venstre, altså sådan bundepartiet. Ja, det er, altså, ja,
0: det, det er helt inden i det ekstremt syre og skældsættende valg, og det vil jo også sige, at altså, den, med alle de fluktuationer, og som vi ser i noget af Sydeuropa nogle gange, at der er de her kommunist- eller kommunist partier, der godt kan få altså, sådan et meget stor valg og være det største parti i perioder, det er den historie, som Venstre-alliancen også kommer ud af, Det er ligesom det, den, den slags øh, historiske erfaringer med, hvor at, øh, man kan sige, at ja, øh, Rødt og øh, Enhedslisten kommer ud af en historie, hvor at, man er fuldstændig marginaliseret <grykker> gruppe af meget, meget små og øh, obskur partier. Så, så er der den her ja, meget brede historie, både med øh, f- det 60 år siden, man alligevel med ekstremt vellykket valg i ryggen, og øh, med meget regeringserfaring i ryggen op igennem hele den finske parlamentariske historie i den anden halvdel af, det, af 1900-tallet. Og det er jo så øh, det er, hvor man kan sige,
1: at... Øh, der er så nogle andre udfordringer. Altså der er det ikke magten og magtinteressen, øh, og det her med at søge magten og bruge magten, som er udfordringen. Men man er ligesom presset fra nogle andre fløje. Og der kan man sige, øh, det oplagte er jo, øh, er jo det Grønne Parti i Finland, som øh, har lidt øh, en tilsvarende, eller sådan en, øh, har ligesom alle andre Grønne Partier, sådan med at opstå i slut 70'erne, op til valg i løbet af 80'erne, og blive repræsenteret fra slut 80'erne og frem. Øh, men
0: men jo fylder noget i sådan en, øh, et politisk billede, øh, lidt på samme måde, som de har gjort i Sverige og i Tyskland. Ja, lige præcis, som var ikke en reelle øh, magtfaktor i parlamentet, og man også kan se, øh, at altså fra start af 90'erne og frem til nu, øh, vokser frem med nogle procentpoint. altså i samme periode, hvor et Venstrealliancen stille og roligt bliver slidt, og bare sådan, ikke får nogle katastrofale valg, men bare får et lidt dårligere valg, hver gang der er valg, og mister et par procentpoint i i den periode. Ja, og så
1: er det jo et parti, der også fordi, at, har været i regering sammen med Venstrealliancen, når vi har snakket efter øh, murens fald og efter Venstrealliancen. Så hver eneste gang Venstrealliancen
0: havde været inde og været med til at have magt, så har de grønne i virkeligheden også været inde og været med til at have magt. Og de har så... Hvilket ikke er så underligt gået ind i regeringen, hvis de har kunnet få øh, Miljøministerposten. At der er et eksempel på, at de har en, at deltager i en regering, hvor de har én ministerpost, og det er Miljøministerposten. Ja, og der kan man sige, at det er jo også det er ret on-message, on-profile for dem. Og til at sælge for medlemmer og sympatisører, ja. ikke? Og der er hele den her tradition for stor og bred for men vi går ind nu for at få den her Miljøministerpost, så vi kan sikre en lidt bedre øh, politik over for klima og natur og sådan noget. Og der er det bare sværere, at, altså... Altså, det kunne også være en forklaringsfaktor på, at vi har set det her med, at, at de går fremstille roligt, men Venstrealliancen går tilbagestille roligt. At det er ret let at sælge, det er let at kommunikere, det er en meget klar strategi, hvor Venstrealliancens øh, minister for finansiel koordinering, eller øh, underindrigsminister, eller sådan nogle lidt obskure ting, hvordan påvirker du så bred en regeringskoalition, når du har så lidt at øh, egentlig at gøre med, ikke? at det er let at blive væk som meget venstreorienteret parti i en kæmpe national samlingsregering? med nogle meget marginale ministerier.
1: Ja, og så kan man sige, at en anden udfordrer til Venstre-alliancen, som måske er sådan lidt mere obskur, men det er jo de faktor, at man har et stort nationalt mindretal i Finland, hvor de svensktalende har deres eget parti, deres eget ungdomsparti, og en politisk linje, som på nogle måder, måske minder lidt om det radikale venstre. Altså sådan noget, der kunne tiltrække nogle af de her humanister, altså der står, hvis man, hvis man snakker om hvem er man siger, at de har sådan meget bredt, vælger baggrund, som kommer fra alle mulige forskellige steder, men blandt andet også sådan lidt venstre ty- søgende middelklassefamilier, der har det godt, vil gerne blive ved med at have det godt, men også synes bare, at man skal hjælpe folk, der har brug for hjælp og sådan noget. Så kan man stemme på
0: Svensk Folkeparti, for det er ligesom sådan en, en linje på den bløde måde. Ja. Og det er jo også interessant af en anden grund, som er, at, at netop du har det her altså finlandssvenskerne det nationale mindretal, som i meget højt omfang bare egentlig stemmer på Svensk Folkeparti. Så på tværs af en ret, som du også siger, Benjamin, en ret bred vælger sammensætning så suger det parti med en masse stemmer, som ellers havde fordelt sig måske lidt bredere ud i det politiske spektrum. Og det er jo bare en ret spændende altså parlamentarisk situation, der også er med til at gøre, hvad er det for nogle politiske tendenser, vi får præsenteret? Ja, man ser det endnu mere ekstremt på Åland, hvor man så man har
1: et parti, der består af Ålands afdelingen af alle partierne, der stiller op for at sikre sig, at de i hvert fald hiver et kredsmandat i det der valgsted, de er. Så der stilles med åland koalition op for at sikre, at der kommer et parlamentsmedlem, der bor på Åland. Uanset, altså for, hvor alle Ålands partier ligesom slår sig sammen og siger, stem på det her. Det er sådan ekstremt af ikke? Ja, det må man sige. Ja. Vi har også snakket lidt om sådan de her betydningen for det politiske billede, men der er jo en ting med finsk politik, der gør, at der er nogle andre paralleller og samarbejder i forhold til de danske, nemlig at i modsætning til Norge, så Finland jo medlem af EU. Og det betyder noget for, hvilket internationalt samarbejder, man har. Hvor øh, hvor man selvfølgelig i øh, den i i den i Norden og i øh, nordisk råd og i de her nordiske partigrupper øh, arbejder både som sagt som før i Norge, både Enhedslisten og øh, SF sammen med venstre øh, Venstrealliancen. Men der er det jo anderledes i Europa-parlamentet, hvor Venstrealliancen sidder i GUE/NGL, altså øh, den Venstrefløjsgruppen mm. og øh, de grønne i Finland sidder i den grønne gruppe, det grønne parti, sammen med SF.
0: Ja, og øh, der, det er Venstre Alliancen, også et af de partier, som Indedslisten, som øh, ja, på, øh, på, til dels på den baggrund, også arbejder meget tæt sammen med, og en af de nye internationale, øh, vi har lavet et nyt internationalt samarbejde i Indedslisten, der hedder Now the People, øh, som øh, jeg har lavet mig fortælle ud og lækkert øh, på fransk, Øhm, og også er præget meget af France med øhm, Melanchions parti Men øh, som øh, nu er det Folkets tur, tror jeg det hedder på dansk er lidt mere wack, men, øh, hvad er det? det er sådan et samarbejde vi har Med, med øh, portugiser og franskmænd og spanier øh, På dem også, øh, bloko, øh, Det er Desquadre i Portugal Og øh, France Sumis, Og så er Venstre Alliancen Og øh, Venstrepartiet i Sverige øh, Så sådan nordmøder sydagtigt Og øh, selvfølgelig et eller andet forsøg på At øh, sige at øh, enhedslisten er meget øh, internationalt orienteret, selvom man lyder øh, nationalt orienteret, når man bliver ud af EU. Øh, og det, men det, det var egentlig bare for at sige, at der er, øh, der, er der et meget tæt samarbejde med det her finske Venstre Alliance-parti.
1: Ja, og hvor øh, SF jo sidder i officielt europæisk parti med de grønne i Finland, og mm. sidder dag til dag i det der med hænderne nede i arbejdet i, den, øh, i parlamentsgruppen, øh, som altså, jo fungerer ligesom alle andre parlamentsgrupper, hvor der er nogen, der har nogle ordførposter, nogen, der har nogle udvalgsposter, og så bliver man ligesom dækket af de andre, altså, så de andre har indtryk. Og der sidder man jo dag til dag i samarbejde med øh, de finske grønne,
0: og det betyder også noget for, hvem man identificerer sig med. Ja, lige præcis. Og det er jo egentlig også noget det, der er lidt sjovt ved SF's position internationalt. Altså at man har øh, en, øh, i Norden og i EU øh, to forskellige steder, man kigger hen samarbejdsmæssigt. Altså der er den nordiske venstrefløjsgruppe, som er gode NGL-grupper, eller partier alle sammen i det omfang, de er en del af Europaparlamentet og stiller op i lande, der er medlem af EU. Og så har man i EU-parlamentet den grønne gruppe, det som sidder i. Ja.
1: ja, det kan nogle gange måske være lidt svært at
0: sælge. Det her, jeg har
1: heldigvis ikke været i en situation, hvor jeg selv skulle gøre det, men på forhold til mig det er svært at forklare nogle af de andre partier, eller sådan. Mm-hmm. få dem til sådan rigtigt inderligt at forstå, hvorfor man kun vil arbejde sammen med dem i Norden, men ikke i EU, ja. eller omvendt. Altså, det er jo også tilsvarende nogle af de grønne partier, der jo ikke er med i den her...
0: Ja, lige præcis. Øh. Man er direkte, øh, altså slås som vælgere simpelthen ja. øh, i deres egne lande med nogle af øh, gue partierne ikke? Ligesom ja. vi så nu her i Finland med det Grønne Parti og Venstrealliancen. Velkommen tilbage Nu skal vi øh, mere nordpå til Island Og øh, snakke om Hvad hedder det øh, Hvordan parlamentarisk situation ser ud nu Og Island er et ekstremt spændende land Både set øh, med venstrefløjsbriller Men faktisk også bare i det hele taget I deres parlamentariske situation er virkelig, virkelig interessant Her har vi jo med et land at gøre Der øh, har en ekstremt stabil politisk situation igennem årtier Og så her i kølvandet på krisen øh, Og Panama Papers afsløringer hvor at simpelthen specifikke regeringsledere er dybt korrupte, så bliver vi kastet ud i en helt ny parlamentarisk situation, hvor det svinger frem og tilbage. Partier hopper op og ned i meningsmålingerne, og alt er meget uforudsigeligt. Og der står vi egentlig stadig på en eller anden måde. Ja, det kan man sige. Altså det, der har gjort æ, islandsk
1: politik så stabilt, det er, at man har haft æ, Uafhængighedspartiet, Selvstændighedspartiet, æ, som æ, bliver stiftet i... 1929 ved, at øh, det konservative parti og det liberale parti bliver enige om, at, øh, at de i hvert fald er mere enige om, at Danmark er dumme, end at hinanden er dumme. Ja. Så man slår ligesom de konservative og liberale sammen og bliver sådan et stort folkeparti på Island øh, med det formål at blive selvstændig. Og det opnår man jo så ret hurtigt, altså 15 år efter i 44 med under anden verdenskrig at Island sig uafhængig, mm. og øh, Danmark kan ikke i senere prøve at forhindre det heller ikke efter krigen. Øh, og så har man det her selvstændighedspartiet der også sidder på magten op igennem øh, det meste af Islands historie et, et, et godt eksempel på hvor
0: vildt det har været er at der aldrig har været en formand for selvstændighedspartiet der ikke også har været regeringsleder på Island <laughs> nej det er simpelthen hvis man bliver der formand øh, hvad det, eller primærminister er Øh, formandskabsvalgkampen øh, i ja, partiet, stort set. Ja, og
1: der har selvfølgelig været regeringer, hvor de har lige været udenfor i to år, og så har de været tilbage igen. Så det minder lidt om Socialdemokratiet i Sverige, ja. øh, som vi har snakket om tidligere. Øhm, men. men man kan sige, det er jo det her store borgerlige parti, som så støder i problemer første omgang i forbindelse med finanskrisen, hvor man jo har støttet alle de her islandske banker, der havde købt halvdelen af London og halvdelen af København og sådan nogle ting. Øh, og det crasher ned, og man har en øh, Man rammer, den islandske økonomi bliver ramt ret hårdt, og det politiske system bliver også chokeret der. Man kan sige, at der bliver rystet lidt i det, der bliver flyttet om på en masse ting, og der sker noget nyt politisk
0: der. Og det har man både ansvaret for jo, kan man sige, fordi at man har støttet de her bankkonstruktioner i et, et lille land, hvor det er meget tæt mellem den abstrakte måde at støtte noget på, og så de konkrete institutioner, man ligesom sidder og støtter. Og så fordi man har ført en benhård afreguleringspolitik hvor et finanstilsynet og lignende institutioner virkelig er blevet drænet for penge og ikke overhovedet har musklerne til at stå imod. Men der kommer også et kæmpe backlash til det, ja. som du siger. Ja,
1: går simpelthen fra øh, sådan, øh, over 35 procent af stemmerne til under 25. Altså, det går over 13 procent point tilbage. Ja. Øh, og man får skabt en flertalsregering, der består af øh, Socialdemokratiet og øh, den venstregrønne bevægelse, eller de venstregrønne, jeg tror, jeg, vi plejer at kalde dem i Danmark. Ja. Øh, og de her Venstregrønne er jo, æh, det store venstrefløjsparti i, i Island. Altså sådan det, der svarer til noget, der kunne være æh, SF eller Enhedslisten.
0: Ja, lige præcis. Det, det er igen den, den eneste sådan, røde blok til venstre for Socialdemokraterne, eller hvad man skal sige i Island. Så et parti, der både sådan lidt Enhedslisten og SF-agtigt. Øh, ja. ja, og... Et parti, der kommer i regeringen her i 2009
1: efter finanskrisen, og de bliver nødt til at gøre noget, og så træder de ind i regeringen. Men så har fastholdt det her med, at vi egentlig er et magtsøgende parti og et regeringsparti. Og det skulle nok komme tilbage til. Men måske skulle lige prøve at starte med, hvordan de bliver stiftet. Fordi de bliver sådan set stiftet som sådan lidt en protestbevægelse, hvor der er forskellige forskellige partier på... Sådan små bevægelser på venstrefløjen, og man forsøger at samle det hele, sådan så at socialt, inden i Socialdemokraterne, så man laver en socialdemokratisk alliance, hvor hele Venstrefløjen skal være en del af. Og det er så øh, en, en gruppering derfra, der siger, ej, det vil vi ikke være med til. Vi synes, der skal være noget til Venstre og Socialdemokraterne, der så laver øh, et parti, Venstre- Og det betyder også, at de er nyere end mange af de andre. Altså, det er sjovt, man vil se, at mange af de her postkommunistpartier er stiftet lige omkring 1989 år, ja. hvor, <laughs> hvor det der med at være så, jeg tror ikke er så populært mere. Ja. Så er det her et, et helt andet parti, der, der, er, der er stiftet i 1999, mm-hmm. øh, altså 10 år senere end mange af de andre partier, altså 10 år nyere end Enhedslisten og,
0: øh, og dem lige snart i Finland og sådan noget. Ja, og, øh, og så er som du ser et parti, der så på grund af de store omvæltninger... Øh, har faktisk fået nogle ret stærke indflydelsesrum på Islands politik. Altså, det er jo ikke sikkert, at man ville have haft særlig stor indflydelse af nogen som sådan en ideologisk fakkel øh, og med ganske marginal indflydelse i parlamentet, hvis der ikke havde været hele den her øh, kæmpe omvæltning af Islands politik. Men der i kølvandet på krisen, der er det også et parti, der går ind, som du ser i, i regeringen, med Socialdemokraterne faktisk får finansministerposten. Øh. Ja, altså, så er det dem, der ligesom skal rydde op i Islands økonomi, og det er klart, at det er jo nedskæringsperioder, og
1: måske ikke det mest populære tidspunkt at gå ind og at tage magten på. Men trods alt er det alligevel et tidspunkt, hvor man går ind og viser, at man kan tage magten. Øh, og, øh, og det ender også med, at man så i, i valget senere øh, går, går tilbage, og øh, op, op, Uafhængighedspartiet går frem og, og får regeringsmagten bagefter. Men man har alligevel været inden og været finansminister i en række år og taget magten på sig. Og det er jo noget, vi så øh, ser øh, i forbindelse med valget i 2016. Øh, og ikke så meget valget i 16, fordi det bliver sådan lidt mindre sådan, men der får man en, en fremgang i meningsmålingerne til sidst sådan en ret stor fremgang, og så især efter valget i 17, hvor man jo er gået i regering og ikke bare i regering, men i regering som regeringsleder.
0: Ja, ja det er simpelthen uh, SF-Industriets uh, søsterparti uh, i Island, der er uh, statsministerpartiet, uh, det er der nok ikke så mange der ved, men det er en ret svær situation, uh, at det er blevet så uh, indflydelsesrigt et parti eller så indflydelsessønnet et parti, at det går i forskellige valgalliancer op gennem... Øh, ja, her i kølvandet på den økonomiske krise, ender med simpelthen at sætte sig som, øh, som statsministerparti i en koalition med de borgerlige udenom Socialdemokraterne.
1: Ja, øh, man er øh, simpelthen gået sammen med det her uafhængighedsparti, øh, fordi at det var ligesom det største parti, og jeg tror, vurderingen var, at man øh, kunne prøve at lave noget med nogle små partier, men man følte ikke, man havde kunne have en stabil regeringsalliance der. Men ved at gå sammen med uafhængighedspartiet så havde man øh, de store partier sammen, og man kunne ligesom få
0: lavet et, et flertal. Og der ligger man så øh, nu med øh, sådan en øh, 16-17 procent, øh, og egentlig på den måde juniorpartneren i, i den regering, man selv er statsminister for, hvor øh, uafhængighedspartiet har omkring 25-26 procent. Øh, men fordi at man var den, der havde det politiske manøvrerum, øh, ligesom var dem, der ikke med at kunne sætte sig som statsminister alligevel. Ja, yeah. Altså på den måde minder du meget om Hilmar Bavnsgaard-regeringerne
1: tilbage fra, æ, fra Danmark, ja. altså med, æ, hvor, hvor man havde en R-statsminister i en VKR-regering, fordi at er jo bare kunne hoppe over til den anden side og så lave, men, altså gå til Socialdemokraterne. Ja, lige præcis. Æm, ja, så det, det, er, det er ret interessant, at man ligesom har, sidder på statsministerposten, men også sammen med borgerlige stemmer. Og så skal man huske, at det er jo borgerlige stemmer, og det er det jo også, men det er jo også folkeparti stemmer, ikke? Altså ligesom at der var folk, der stemte, altså småborgerlige folk, der stemte socialdemokratisk i Danmark og Sverige op igennem øh, sidste halvdel af det 20. århundrede, så er der også helt almindelige mennesker, hvor man bare stemmer på Sædstændighedspartiet og Udhængighedspartiet, fordi det er det, man gør.
0: Og det har man altid gjort, og de har haft magten altid. Det er, ja. ja, præcis. Det er sådan en øh, folkefader, øh, parti på den måde.
1: Ja, øhm. Ja, og man kan sige, at noget af det, der er interessant ved Islands politik, det er jo det der der store shake-up der i 2008. Og så kommer der endnu et chok i 2015 i forbindelse med de her Panama Papers.
0: Ja, og Panama Papers, det er jo altså det her store data hvor man blandt andet finder ud af, at et advokatfirma, der hedder Mossack Fonseca, har hjulpet en masse rigmænd og en masse banker og alle mulige andre investeringsspekulanter med at snyde massivt i skat. Så det er i hele verden. Det rammer øh, store danske banker, det rammer øh, hvad hedder det Dea, er øh, massivt nævnt i de her papirer, de det er fodboldspillere som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, øh, og det er så også øh, den siddende statsminister for Ja, og øh, endnu
1: værre, hvis nok øh, juniorpartneren øh, i partiet, som er sådan et liberalpartiet der også bliver fuldstændig slagtet. Ja. Øh, så man får altså de store borgerlige partier, der har vundet regeringsmagten igen efter en periode ude, Øh, og ligesom, det er, det er godt, at vi fuckede op før finanskrisen, men vi har alligevel øh, økonomisk stabilitet og god borgerlig sund
0: fornuft, der så bliver afsløret at være dybt involveret i skattefusk og, øh, og svindel. Ja, med deres egen personlige formuer simpelthen, og det bliver et spørgsmål om deres personlige moral, der bliver et spørgsmål om øh, også om de er en troværdig regering simpelthen. Og der ser du sådan nogle gigantiske demonstrationer i Island, hvor ja. jeg kan ikke huske, en meget, meget stor andel af hele Islands ja, befolkning mener, den, er på gaden. Ja, man mener den største demonstration som andel
1: af en nationsbefolkning befolkning nogensinde. Altså, ja. hvor det er sådan noget med, at der bor færre mennesker fra Island end der går i Aarhus Kommune, og det er sådan noget med, at man har 50 mennesker på gaden og demonstrerer sig altså sådan noget, op, op mod en fjerdedel af øens befolkning, der, der er ude og demonstrere. Og deres krav at regeringen går af. Ja, og det gør den så hen ad vejen, som sagen udvikler sig, må de så gå af før tid. Ja. Og noget af det, der sker, må vi sige en stor udsving her, det er, at så kunne man tro, at de socialdemokraterne fik, fik mere at skulle have sagt, eller de venstregrønne. Men de har lige siddet på regeringsposten, og der kommer bare sådan en helt af, øh, altså sådan en ma- manglende tro på det politiske system, der gør, at man ser nogle meningsmåler for Piratpartiet, der
0: ligger, der det topper på 43 procent. Ja, det er fuldstændig vildt. Altså et sådan enkelt sags værdipolitisk parti, ja, lidt kaotisk parti, ja, som Piratpartierne har jo en vis historie i Norden, men alligevel, som sidder på altså, ja, 43 procent, lidt under halvdelen af alle stemmer i. Ja, og
1: det er jo, man kan sige, at noget af det, der gør det, er jo, at man i Island i perioden efter øh, finanskrisen havde øh, sådan, skrev grundloven delvist om med sådan nogle folkevalgte og folkeudtrukne personer, der skulle sidde i noget grundlovskommission og gøre noget, for ligesom at forhindre, at det kunne ske igen. Og på den måde så er basisdemokrati og øh, digital øh, understøttelse og måske også sådan lidt en, vi kan måske gøre noget uden øh, de politiske ideologier indblandet. Øh, var ligesom en del af bevidstheden på Island, der gjorde, at, at Piratpartiet kunne blive så stort. Og det er det ikke fordi, at de ikke er blevet ved med at være store, men man er, sidder i parlamentet nu med øh, små 10 procent
0: af stemmerne. Ja, så de realiserer ligesom ikke de har meningsmålinger på 30 op mod over 40 procent. Øh, men det er alligevel ekstremt interessant, at du har dem simpelthen som, som blok, der er så stort. Og det ser jo også noget om, ja, på den ene side kan man sige, Altså, der er jo nogle gange øh, i Piratpartiet, og også i det islandske, sådan en vis teknokratisme, eller sådan noget, det handler om at finde de gode, begavede løsninger, i tråd med befolkningerne, med nogle digitalt understøttede, måske direkte demokratiske processer på forskellige måder, og væk med de der teknokrat og som virkelig bare taler til øh, befolkningen på det her tidspunkt, efter der har været den ene korruptionssag efter den anden. Øh, øh, og så... Øh, og så samtidig en eller anden form for meget stærk ja, værdipolitisk profil, som også er jo noget, der har fyldt meget på Island altid. Altså sådan et, et, et Island som et, et videnskabsland, øh, som et IT-land, som et øh, biogenetics-land, øh, hvor at øh, den her slags politik betyder rigtig, rigtig meget i forhold til måske sådan en øh, helt almindelig økonomisk omfordelingspolitik.
1: Ja, man kan sige, at Island er jo simpelthen så få mennesker, at industri i mindre grad er en ting, og derfor bliver arbejder partier også i mindre grad Og så er det i stedet smålandbrug, øh, hvad det forhold, og især fiskeri, der fylder rigtig meget. Øh, og det, derfor bliver det bare noget andet. Og et andet eksempel på de her enorme udsving i meningsmålingerne kunne man se i forbindelse med det seneste parlamentsvalg, hvor de venstregrønne derinde med statsministerposten, og jeg jo godt kan sige, at det var en succes, parlamentsvalget i 2017, øh, i løbet af valgkampen, altså efter valget var udskrevet, lå på en meningsmåling der giver dem 29,9% af stemmerne og øh, et forspring til det nærmeste parti på 7,7% point. Ja. Og ender på 16,9%, altså 13% point mindre end det de lå til i løbet af valgkampen, og 8,4% mindre end og Uafhængighedspartiet. Så altså et, et skift på over 16% point mellem de to partier i løbet af valgkampen. Ja.
0: Men fra valget udskrevet til, til valget. Ja, ja og det er jo ikke engang fra
1: valget er udskrevet, det er altså ja. halvvejs ind i valgkampen til valget bliver afholdt, hvor hvor svinger helt enormt.
0: Så ja. det vil virkelig bare sige, at, at der er vælger i skred hele tiden på kryds og tværs af forskellige partidannelser. Altså gamle traditionelle partier, arbejderpartier, enkeltsagspartier som Piratpartiet, Venstrefløjen i Island på en måde, man slet ikke ser. Altså ligesom hvis alle vælgere på en eller anden måde var den der middelklasse midt, der ikke ved, om de skal stemme radikale venstre, øh, Alternativet, nogle gange måske hvor SF, det var den der ja. slags. Ja, og Nærmest alle, hele vælgergruppen virker til at være den. <laughs> præcis. <laughs> Meget, ja. Truløse vælgere, eller hvad man kan sige. Ja, og det giver også muligheden for, at der kan komme
1: flere partier på banen, og mindre partier på banen. Vi har allerede snakket lidt om det her øh, parti, der var med i regeringen, som hed øh, altså, Lys Fremtid, som, øh, som faldt helt en su- superliberal parti, øh, som du som ramt af Panama Papers. Men øh, der er også andre små partier med, og der er blandt andet et parti, der hedder øh, Folkepartiet, eller Folkets Parti.
0: Ja, som er et et rigtig mærkeligt lille parti, som nu sidder i parlamentet med med to sæder, så virkelig er et lille parti, og som står for øveskepticisme og en stærk velfærdsdagsorden med fokus på især ældre og folk med handicap, og samtidig er et integrationsskeptisk parti. Så den er lidt underlig kombination, måske noget, vi snakkede lidt om Varkenknægt, og måske skal vi snakke lidt mere om hende på et tidspunkt, men er venstrefløjen med en vis skepsis over for integration og flygtninge dagsordner. Ja, og øh, det er noget, de har trukket lidt i land på, men det er jo også det der med at give lidt
1: og trække lidt land, er jo også en måde at, at sende signaler på. Ikke? Så ja. Måske lidt altså uden at jeg kender øh, Folkets parti eller sådan særlig godt, men der er jo noget med det her med ældre, velfærd øh, og, og måske lidt øh, flygtninge-udlændinge- øh, øh, Nervositet, altså på mange måder måske taler til nogle af de samme vælgere, som deres folkparti taler til.
0: Ja, lige præcis. Men bare fra en tydelig venstrefløjs platform. Ja, altså øh, ja, vi havde jo også i Danmark et lille parti, der var repræsenteret i Folketinget i en kort periode, der hed Fælleskurs, som også havde den her, altså var nogle, et kommunistparti, øh, som Folkets parti ikke er, men man altså sad i sådan med su- føderne solid plantet øh, på den yderste venstrefløj, men også med en vis integrationsskepsis. Så det er jo den der slags partier, der opstår en gang imellem. Jeg tror, hvis vi lige skal runde sidste ting, øh, så kunne jeg godt tænke mig at snakke, eller bare lige vende tilbage til, til Piratpartiet. Øh, og så sige, altså vi, vi snakkede i en tidligere udsendelse, der sagde du, at det simpelthen er sådan en, Venstrefløjen har spillet for lidt, når du sagde de her store Piratpartier. Øh, det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige rundede igen. Ja, altså jeg tror, min holdning
1: er, at der hvor Venstrefløjen har været stærkest, det er når man har samlet folkelige bevægelser op. Altså når man i 80'erne formåede at samle kvindebevægelsen og miljøbevægelsen og anti-atomkraftbevægelsen ind under venstrefløjtspaplyen, anti-EU-bevægelsen jo også øh, for så vidt øh, i høj grad, øh, og, og kunne få de her store valg til SF i slut og, øh, og man kan sige på mange måder, at Enhedslisten har været gode til at gøre noget af det samme i 10'erne øh, her, ikke? altså få samlet op på nogle, noget protest og noget øh, utilfredshed med, med både selvfølgelig SSFR-regeringen, men også med den borgerlige regering, og kunne og kunne melde ind og mene klare og tydelige ting, ligesom fået samlet noget folkelig utilfredshed op og gjort, det til, gjort sig til repræsentanter for det. Og der mener jeg bare, at det er sådan helt altså, trodset, at man ikke på venstrefløjen har kunnet samle de her piratpartier som er på mange måder, som du lige har sagt til mig, sådan øh, kulturelt nogen, vi egentlig godt
0: ville kunne samarbejde med. Det er mennesker, der minder om os, øh, tænker jeg, som man let vil kunne... Øh Møde her i København og drikke en øl med på Nørrebro Og snakke om nogle halv hvordan, Hvad gør vi ved demokratiet og det hele det, Altså kulturelt vil det nogle mennesker der minder om, øh, om venstrefløjen øh, Men som så går meget op i nogle enkelte dagsordner Hvor det i min, mit perspektiv vil også bande min Vi endda er ret dårligt på venstrefløjen i forvejen Altså it-politik og teknologipolitik Som er vildt spændende og vigtigt Men som enhedslisten øh, og SF vil Gud ikke glemmer med At øh, formulere øh, visionære og moderne løsninger på Nej, og der kunne, jo,
1: der kunne løsningen jo have været, hvis man havde grebet fat i IT-politisk forening, eller i Piratpartiet dengang, de var en, en større ting i Danmark, eller sådan noget, der skete noget med. Og så bare sige, kom med hos os, skriv vores IT-politik, altså I får lov til at bestemme, skal vi sige noget om dem, altså, demokrati og hvordan vi kan inddrage forskellige løsninger? Yes, det diskuterer vi, det vil vi rigtig gerne at med til at snakke om. Altså, det, det mener vi et eller andet sted også. Kom og gør det hos os. Så, så får I lov til at uh, få en på en sikker plads til at komme i Folketinget, og I får lov til at bestemme vores IT-politik. Hvis man havde gjort det, så kunne man have, uh, så kunne man have inddæmmet de her, og fået nogle af de her rigtig dygtige mennesker med ind i partipolitik på venstrefløjen.
0: Og det sidste, vi skal runde, det er så svenskerne. Og vi har jo lavet en stor udsendelse om svensk politik, som man med fordel kan høre op mod det sidste svenske valg. Og også samlet det op på det, men, men der har vi jo haft en lang regeringskrise, eller de har i hvert fald ikke haft svært ved den regering. Og det har været fordi, at hvis man ser på en højre-venstreskala, så har der været et stort flertal til højrefløjen med demokraternes stemmer. Men det har man jo haft en aftale om, at man ligesom holder demokraterne ude så skal man tillade, at en socialdemokrat kalt den regering, øh, når der egentlig er et højereindsaget flertal, øh, eller tør man basere sin, sig øh, som højrefløjsregering på demokratiske stemmer. Og der har været den her alliancen mellem de fire højrefløjspartier i Sverige, øh, og de er simpelthen blevet splittet, splittet på det spørgsmål. Og det ender med, at øh, ja, Liberalerne og Centerpartiet indgår en øh, regering sammen med øh, øh, Løvin, altså hvor de peger for Løfven som statsminister.
1: Ja, noget af det, der er interessant, det er, at de holder fast i det her princip med at holde Sverdimokraterne ude, og det er jo noget af det, der gør, at de to borgerlige midterpartier, eller borgerlige partier, går med, sammen med Socialdemokraterne og Miljøpartiet. Det er jo at sige, vi stoler faktisk ikke helt på, at de øvrige borgerlige partier i virkeligheden holder holde demokraterne ude, så vi vil hellere være med her. Men så indgår de jo en aftale, der står i regeringsgrundlaget, at det ikke kun er Sverdimokraterne, der skal holde sig uden for indflydelse.
0: Det er jo også Venstrepartiet, der skal holde sig uden for indflydelse. Ja, altså det er simpelthen skrevet ind i øvrigt et regeringsgrundlag, der er ret borgerligt, altså som også handler om, Pensionsreformer, nu har de i forhold til også en ret god pensionsalder i forvejen i Sverige, en 62, så jeg husker. Men, øh, men den skal hæves markant, og der skal laves nogle arbejdsmarkedsreformer med f- øh, fokus på øh, at øh, arbejds- og fjerne sikkerhedsnet fra arbejder- øh, arbejderklassen, så den ligesom er mere frit tilgængelig for firmaerne. Men der står så også i den, det regeringsgrundlag, at øh, Venstrepartiet skal holdes uden for al politisk indflydelse i den næste periode hvilket stiller Venstrepartiet en ret interessant situation, fordi at det deres stemmer er afhængige for, fordi det positive parlamentarisme at man skal stemme for, at den regering træder til. Den skal have et flertal for sig. Ja. Og, æm... og,
1: og det vil sige, at den her regering, hvor der står i regeringsprogrammet, at Venstrepartiet ikke skal have indflydelse, den kan ikke blive til noget, med mindre Venstrepartiet stemmer for, at de selv skal sættes uden for indflydelse.
0: Ja, nede i salen simpelthen. Ja. Og øh, det giver ret stor internt debat i Venstrepartiet, øh, <laughs> og øh, er jo på en måde en, en helt anden situation, end man står i Danmark, og på en måde ret interessant for enhedslisten, der også øh, nogle gange, mm, skal man, hvad skal vi gøre med det der med at gøre det Frederiksen til statsminister? Øh, og det ender med øh, et ret syret forløb, altså, hvor de er meget skeptiske over, for en aftale, siger, at det dur overhovedet ikke, at der står, at øh, vi ikke skal have indflydelse i aftalen. Men øh, de kræver til gengæld heller ikke nogen formuleringer ændret i regeringsgrundlaget. Det er deres vurdering, siger de, at det, det kan de simpelthen ikke. Og det er også lige meget, at den eneste, de for dem, den eneste, de har brug for at have et tillidsforhold til, det er Stefan Löfven, den øh, socialdemokratiske statsminister. Øh, Jonas Sjöstedt, der er formand for øh, Venstrepartiet, holder nogle møder med ham, øh, og mundtligt får bekræftet, at øh, de godt kan få indflydelse i den næste regeringsperiode, alligevel på trods af, at der står noget andet i regeringsgrundlaget. Og med det udgangspunkt, så stemmer de så for, at den socialdemokratiske regering på højrefløjs, eller socialdemokratiske højrefløjs regeringskoalition ligesom træder til.
1: Ja, og det synes jeg er ret vildt, altså det her med at stemme for en aftale, hvor der står, at man selv skal holde uden for indflydelse. Hvis nu vi forestiller os den situation i Danmark, og det kan man jo ikke, fordi der er mange ting, der er anderledes, men øh, man kunne jo godt forestille sig måske en situation, øh, hvor man prøver at have en SDF-flertal, øh, der også er afhængig
0: af nogle venstrefløjsstemmer. Hvordan tror du, Enhedslisten vil forholde sig til det? Jamen, jeg tror, det er meget, meget utænkeligt, at man vil se Enhedslisten agere på samme måde, og i hvert fald så vil det være altså, ekstremt, så vil det splitte partiet simpelthen. Altså, i forvejen, så er, er der jo faktisk mange, der synes, at, at man skal forhindre, eller jeg ved ikke om, men i hvert fald synes, at man ikke skal, eller der er ikke nogen forskel på Lykke og Mette Frederiksen, og der er ikke noget politisk perspektiv i, og sørge for, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Og sådan har jeg det da også lidt at altså, Jeg synes da også, at det var ekstremt grumt meget af det, man så, at Mette Frederiksen var med til at lave sidste gang, hun sad i regeringen. Øhm men, men, og, det, og det er jo ikke engang, at man aktivt skal ned og stemme for en regering, der aldrig vil give en indflydelse. Jeg tror, at hvis man sådan en situation, hvor Pelle Dragsted, han kom tilbage fra et møde mellem Frederiksen og sagde, at nu laver vi en SDF-regering eller noget lignende, og der står godt nok, at aldrig må få indflydelse på den. Men øh, nu har jeg godt nok snakket med Mette, og hun har givet mig nogle forsikringer <laughs> mundtligt om, at øh, vi kan godt få lidt indflydelse alligevel. Øh, det, det, det er fuldstændig utænkeligt, at det ville kunne lade sig gøre. Altså.
1: Ja, og jeg og ja, der er nærmest også som at sige, at det er ret utænkeligt, at. Det kunne lade sig gøre med SF-stemmer. Altså, man har været ret skarpt ud at sige, at man ikke bliver parlamentarisk grundlag for en SDF-regering. Ja. Øhm, og, og det er jo sådan et, hvor man synes, at det vil man i hvert fald ikke gøre. Det er, I virkeligheden er ret få ting, SF har meldt ud, på, altså sådan, meldt ud som, som stærke krav eller øh, på forhold, men det er jo en eller anden. Og, øh, og i den her situation, hvor der står... Altså, den identitet, og måske noget af den, der er forskellig, identitet mellem SF og Inderslisten, og det her med at søge indflydelse, mm. altså hvor høj grad man vil indgå i forlig, og hvor høj grad man vil gå på kompromis for at mindst få noget igennem. Men hele den uh, identitet, som SF har på det punkt er jo totalt udfordret af, at man bliver sagt, at I får ingen indflydelse på noget. Ja, altså, Det kan man jo ikke bakke op omkring. Så, så det er jo, hvis jeg skal være lidt hård ved så er det jo værre for SF, og at vi skulle støtte op om noget, hvor der står, at man ikke får indflydelse. For indlæsesten, som jo ofte i virkeligheden måske ikke ønsker indflydelsen lige så meget, eller sådan, ja. i hvert fald på de vilkår, man ofte kan få indflydelse på.
0: Ja, og der er det simpelthen, at det lykkedes dem, og det er jo jeg har været inde og tjekke, og debatten ligesom i Sverige. Og og øh, altså, det er jo ikke fordi, at de ikke er udfordret øh, fra deres egen venstrefløj, eller hvad man skal sige, altså, eller fra medlemmer og bevægelser, der synes, at øh, hvad fanden er det, I har gang i. Øh, men øh, hvis man tager på den sidste meningsmåling, så er Venstrepartiet gået et godt stykke frem, og det er socialdemokratiske stemmer, de vender over. Det, de har sagt, det er så, at øh, vi har så to røde linjer, som er arbejdsmarkedsreformen, den blå, de har ja. øh, giftet sig med til højre, eller hvad man skal sige, og pensionsreformen. Det vil vi ikke gå med til. Der stemmer vi imod... Øh, og, øh, og det, det, har, altså, det har åbenbart gjort, at de indtil nu i hvert fald er gået frem, selvom igen, det synes, et fuldstændig syret forløb og meget, meget svært at forestille sig, hvordan man kan stemme for øh, at bringe en regering til magten, der, der simpelthen skriver, at man aldrig skal høre Ja,
1: men man kan sige, et af argumenterne kunne være, at det trods alt er bedre at have en socialdemokratisk regering, end ikke at have en regering, og Øh, og det er bedre at, i det hele taget at have en regering. Altså der er også, på et eller andet tidspunkt, så man jo også som politisk parti gå ind og sige, vi har også en ansvar for at lede landet, og, og vi skal have en politisk ledelse af det her land, og ikke en, et embedsmandsvælde. Og så må vi sørge for, at der kommer en regering til. Øh, men det er klart, at, æh, at, at det kunne være, at man synes, at så skulle de borgerlige næsten have lov til at lege med Sverigedemokraterne, hvis det var det, mm. øh, de,
0: ligesom, når de nu har gået tvært på ikke at gøre det, og de ikke var villige til at indgå andre kommuner. Og det er også det, man har gjort. Altså, argumentationen har simpelthen været, at øh, vi kan ikke leve med, at der ikke er en regering. Altså, det er også været en del af argumentationen. Øh, og vi vil ikke kalde svenskerne ud i et ny valg, som, er skylde, altså, som skyldes, at de traditionelle partier er inkompetente og ikke kan finde ud af en anden regering. Fordi at det har været Venstrepartiets analyse, at det kommer der overhovedet ikke noget progressivt eller godt ud af ved næste valgresultat. Og det kan man jo sådan set, øh, det vil jeg da tro, er rigtigt. Ja, så er man sigt, så er der en fordel til
1: øh, sind altså, det er jo en situation til, at der er til fordel for Venstrepartiet, og det er, at de ikke er presset fra Venstre. Altså, hvis nu det havde været æ, SV i Norge, eller æ, SF i Danmark, der havde gjort det, så havde Enhedslisten eller Rød jo været klar på at hoppe på de her ting. Men fordi, som vi tidligere har talt om, at Venstrepartiet jo bare er det gamle kommunistparti i nye klæder, så, så
0: er det jo en anden situation, de står i, hvor der ikke er nogen til Venstre for dem til at tage deres stemmer. Og der kan man jo se, hvordan forskellen i, hvordan Venstrefløjen er organiseret i Norden, giver nogle vidt forskellige mulighedsrum. Fordi nu står de ideelt set, hvis der ikke kommer et backlash for vælgere, hvilket det ikke ligner, der gør på, at de øh, lader Stefan Löfven komme til, så står de jo i en situation, hvor han hele tiden kommer til at arbejde til højre og lave nogle øh, nedskæringsreformer og føre en eller anden grad neoliberal politik, som de muligvis vil kunne kapitalisere på ligesom at høste hans stemmer øh, og vælgere ind.
1: Ja, og man kan måske, hvis man er rigtig heldig, endda være med til at tage lidt af æren for nogle af de gode ting, der kommer. Der er fx et ret ambitiøst miljøudspil i det her regeringsgrundlag, som i høj grad forhandlede hjem af Centerpartiet og Miljøpartiet, De Grønne i, i Sverige. Eller i Sverige havde det bare Miljøpartiet. Ja. Og, og, og hvis nu man som stemmer for det, og kan være med til sådan noget at tage lidt af æren for, at der kommer en mindstens ordentlig miljøpolitik igennem, så, så kan man få det bedste af begge verdener.
0: Tusind tak, fordi I lyttede med øh, til det her gennemgang af, hvordan det ser ud for Venstrefløjen og i nogle forskellige, meget forskellige parlamentariske situationer rundt omkring i Norden, i nogle af de partier, vi er tættest på. Vi satser på at vende tilbage med noget mere
1: tema-baseret omkring et emne. Vi arbejder blandt andet på at lave en udsendelse om europæisk nykolonialisme og en masse andre spændende idéer. Så der kommer inden for de næste fire uger nyt til jer fra Radioaktivs europapolitiske podcast det spøgelse går gennem Europa.